0: đại tư mã sẽ tới thăm khu chùa Lá và đệ nhất tùng lâm một thắng cảnh đồng thời là một địa bàn hiểm yếu ở phía tây kinh thành ông muốn theo con đường tắt dân làng thường đi lại nắm biết thêm được một dịch đường lại giữ bí mật được tung thích của đoàn du khách phong cách của đại tư mã là như vậy tiêu diêu tử hiểu khá rõ điều này đại tư mã vốn sinh trưởng trong một dòng tộc lừng danh là thập hà tướng phiệt gốc ở Trảo Nha, Thạch Hà, Trấn Nghệ An, mười đời làm võ tướng với triều Lê Trịnh. Cũng như đất nước vào thời gian này, chịu bao nỗi đau chung, nhân tâm ly tán, sơn hà chia đôi, rồi chia ba, gia tộc ông cũng bất hòa, lục đục chia năm xã bảy. Có nhiều người mù quáng, vẫn bị dằn buộc bởi hai chữ Trung Quân, mà thực chất là phục vụ những kẻ lộng hành như chúa Trịnh cũng có người ngầm chống lại kịch liệt mong tìm cái lẽ cùng tắt biến biến tắc thông tiếng đồn đất sơn tây miền thượng trung hà đã xuất hiện anh hùng hào kiệt cậu võ sinh trẻ tuổi ngô văn tàn tức ngô văn sở liền hăm hở cùng ông nội một võ tướng ẩn danh bí mật rời bỏ quê nhà dòng họ trèo đèo lội suối ăn đợi nằm chờ nhiều phen mãi mới tới đích võ sinh ngô văn tàn sớm nhìn nhận thấy ở hồ thơm tức miễn huệ đáng dí một minh chủ thiên tư xuất chúng tài năng hơn người khả dĩ dẹp yên được mọi phương bạo tặc dựng xây được dịp lớn cứu khổ cho muôn dân từ đó ông quyết gửi gắm toàn bộ niềm tin tuổi trẻ tài năng trí tuệ đang nảy nở vào con đường mình đã lựa chọn và đến lúc này Ông đã trở thành trợ thủ của Bắc Bình Dương Nguyễn Huệ, tổng quản công việc ở Bắc Hà. Tiêu dư tưởng nhận xét
1: Ở ông có những nét độc đáo của một võ tướng bẩm sinh. Toàn thân ông cao lớn rắn chắc như một pho tượng đồng ngăm ngăm đen, nhưng mọi cử động lại thoăn thoát mau lẹ lạ thường. Tóc dày và cứng như lễ tre, tráng cao cầm nở, đôi mắt rực sáng toát lên sự tin anh của một nhà kinh bang tế thế một tao nhân mặt khách uyên bác sâu xa ông thăm đền doi phục chùa láng đệ nhất tùng lâm hôm nay chỉ muốn quan sát về mặt quân sự mà còn vì tấm lòng trân trọng muốn tìm hiểu cặn kẽ nền văn hiến gốc rễ của miền đất ngàn năm văn hiến cội nguồn này ông đã cùng đi với tiêu dư tử đến chiêm ngưỡng nhiều vùng chùa chiền đền miếu ở thăng long kinh bắc sơn nam đâu đâu ông cũng có cái nhìn bao quát tổng thể mà lại không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào ở đây
0: một gian đại bái rộng dài các đồ thờ đặt tại đó đều có trên dưới dăm trăm năm tuổi kích thước khác nhau nhưng tất cả được bày biện thật hài hòa thủng cảnh đôi hạt chầu cao hơn đầu người nặng ướt tức dài chục yến lưu đồng chạm trổ lưỡng lông chầu nguyệt đường khoác gần hai gang tay đỉnh đồng cao hơn một thước trên nắp đậy có con sấu nằm phủ phục, miệng há đang trun ra làn khói hương trầm, chẳng là vị thiền sư chỉ đặt vào bụng đỉnh một lưu nhỏ đốt trầm bạch. Chiếc chung khánh tuyệt vời, tiếng âm xa hàng dặm, những bộ trái nến, chân đèn, đôi giá, cấm lỗ bộ, tất cả đều bằng đồng cổ xưa. Ngoài đồ đồng, ông nhận thấy chỉ có một chiếc cơi và chiếc ấm tích là bằng thiết đốt để các thiền nam tín nữ lễ dân trầu nước gương qua. Đồ sứ cũng không ít, đại tư mã rất chú ý đến đôi chóe lớn bát tràn qua châm nổi nhà chùa dùng để hứng nước mưa tinh khiết giữa trời gọi là nước cúng. Đồ sơn bài phong phú lắm dẻ, kỹ tam sơn, ba đài rượu, chiếc ngay lớn, sơn son thiếp vàng, hoành phi, câu đối có từ các đời Trần, Hồ Mạc, đầu triều Lê đương thời dù cách thưởng thức sơn mài còn thưởng thức cả nét chữ đẹp còn lưu lại từ các bút hoa xưa ông cũng tỏ ra rất thích thú với những đường kim mũi chỉ hình thể hoa văn của những nghệ nhân có đôi bằng tay vàng và trí óc tài hoa sáng tạo đã theo dệt nên ở những cờ quà rèm vải đặt tài văn thờ như vừa cắm phá ra được điều gì ông nói giọng trung trung
1: ở thăng long có lẽ cả Bắc Hà, mỗi một ngôi chùa, ngôi đền, đều là một nhà tàn vật. Mỗi nơi, mỗi vẻ, tồn tích bao tinh qua nghệ thuật của tiên tổ. Thăng Long, đất ngàn năm văn hiến, thật danh bất hư truyền. Mặt trời đã lên cao,
0: nhiều khách thập phương đã tới lễ Phật. Họ để ý tới đoàn khách phần lớn là đàn ông, khôi ngô, khỏe mạnh. Mấy chú vệ sĩ cải trang thành chữ đồng quẩy mâm bồng, quả sơn, đồ nhắm, đều mời đại tư mã cho mọi người sang đệ nhất Tùng Lâm, dùng bữa cơm trưa cạnh góc một cây thông già. Học giả ngô thân nhấc be rượu tâm lên giới thiệu.
1: Tiết thu này là mùa cúc hoa vàng, người làng kẻ mơ ở phía nam Trung Đô, chiều theo ý thích của nhiều dân nhân, muốn được thu ẩm hoàng hoa tửu mùa thu uống rượu hoa cúc vàng. Nên mới cất loại rượu thật ngon đậm này đấy ạ.
0: Dường như nắm được ý nghĩa của Đại Tư Mã, Tư Dư Tử liền nói tiếp.
1: Ở Bắc Hà một năm có nhiều ngày Tết, Tết Trùng Nhất hay Tết Nguyên Đáng ăn trong bảy ngày Tết. Còn Tết Trùng Tam ngày ba tháng ba, tức Tết Bánh Trôi, Bánh Chay. Tết Trùng Ngủ ngày năm tháng năm sau vụ gạt chim, Còn gọi là Tết Trung Dương hay Đoan Dương, Mặt trời chiếu thẳng đứng xuống, có nơi còn gọi là Tết ông thầy bà cốt hay Tết giết sâu bọ. Sáng sớm lót dạ bằng rượu nếp, trẻ nhỏ nhựa móng tay chân đeo bùa tôi bùa túi, là những túi nhỏ đựng hồng quang tỏi khô, khâu bàn giải màu, thành hình những quả ớt quả khế Phật thủ, có tua chỉ ngủ sắc đính vào. Các cụ bảo cốt để trừ tà khí đầu mùa diêm nhiệt cho trẻ nhỏ.
0: Thấy đại tư mã chăm chú nghe, tiêu diêu tử nói tiếp.
1: Tết Trùng Thất, ngày 7 tháng 7, tức Tết Ông Ngâu, Bà Ngâu. Tết Trùng Cửu, ngày 9 tháng 9, hay là Tết Cửu Nguyệt Đăng Cao, đi chơi núi, uống rượu qua cốc vàng, ngâm thơ vịnh cảnh. Chỉ những gia đình văn nhân mới hay ăn Tết này. Sang tháng 10, ngày 10 là Tết Trùng Thập, tức Tết Cơm mới sau vụ gạch mùa đã xong. Cuối cùng, ngày 23 tháng Chạp, ngày Táo Quân lên chầu trời.
0: Đợi cho đám vệ sĩ trẻ cười vui hứng xong, Đại tư Mã mới thông thả, nói.
1: Táo quân hay vô bếp hoặc thần lửa do người cổ xưa đặt ra, khi tìm ra lửa để nấu chính thức ăn, khỏi phải ăn sống nuốt tươi như cầm thú. Họ phải chia nhau canh giữ để ngọn lửa khỏi tắt, họ tin là có thần lửa gia ơn cho con người. Sau dần dần lửa được đốt giữ ở nhiều bộ lạc, rồi chia hẳn cho từng nhà. Bây giờ ngọn lửa thành ông táo quân của từng hộ. Tính ngưỡng là như vậy, từ đó thành nếp, tổ tiên chúng ta rất coi trọng cái bếp, lúc nào cũng phải sạch sẽ ngăn nắp, không được để nhơ bẩn. À, tôi nói xin các vị để ngoài tai cho. Hồi tôi còn bé ở nhà, bà nội tôi cấm chị các chị các cô tôi trong mấy ngày có kinh không được vào bếp, thay váy áo hoặc làm gì ở đó đó.
0: Trước mặt họ lừng lững một cây thông già Lần đầu tiên Đại Tư Mã và nhiều người cùng đi nhìn thấy một cây thông già lão như thế này, thân cây hai người ôm với sể, ngọn giúp cao, lá cành xung xuê khiến cho mọi người phải ngửa đầu hết cỡ mới nhìn được trọn. Học giả ngô thân nói ngước nhìn vào góc thông.
1: Cây thông già này, tôi nghe các bộ lão nói không được nghìn tuổi thì cũng phải sáu bảy trăm năm. Di tích xưa nhất còn lại của đệ nhất Tùng Lâm đây buổi đầu đạo phật mới nhập vào nước ta chùa chiền chưa có nhiều nên các vị thiền sư thường ở rừng rú xa nơi dân cư các vị sống khổ hạnh ngoài việc tự trồng trọt để có cái ăn chỉ còn mỗi việc là tham thiền tụng niệm để thành chính quả thời đó nơi đây còn là một rừng thông rậm rạp được mấy vị tăng đi vào ở nên mới có tên là đệ nhất tùng lâm về sau kẻ chợ Đông Vui, hai bên bờ sông Tô Lịch được khai khẩn thành ruộng vườn dân tụ thành làng xóm, thì tùng lâm này thuộc về kẻ láng sở tại. Vua Thái Tổ Nhà Lý xuất thân từ nơi cửa Phật nên khuyến khích các làng xây chùa tạc tượng. Chùa lá này được xây cất từ triều Lý, thờ nhà sư từ Đạo Hạnh.
0: Bộ tướng Phúc Hậu nói xem vào
1: Về nhà sư này có chuyện tu đắc đạo bất tử, nên lúc mất chỉ là quá thân sang kiếp khác, thi thể bỏ lại vẫn thơm tho nguyên dạng, có thể đặt lên khám mà thờ. Tôi nghe các cụ nói chưa rõ thật hay hư.
0: Chiêu chư tử liền nói.
1: Có lẽ lại là chuyện ướp xác, mà người đời sau nói lãng đi để tăng thêm vẻ huyền bí. Tôi nghĩ là tổ tiên người đã diệt ta, hàng vạn năm sống ở phương Nam nhiệt đới, rừng rú bao la, nên có những nhà cha truyền con nối làm nghề hái thuốc đã tìm ra được những chất thảo mộc khả dĩ giữ nguyên được thi thể người chết không bị hủy hoại chỉ có vua chúa hay những ai thật giàu có thì mới có đủ tiền bạc để hãm thi thể thân nhân vì vậy thuật ướp xác được giữ bí truyền nên đến nay hầu như đã bị thất truyền thật là đáng tiếc khi còn ít tuổi tôi được người lớn mách cho đến xem thi thể hai vị thiền sư tu ở một ngôi chùa trấn sơn nam được ướp ngồi theo kiểu tọa thiền nếu không được biết trước thì cứ tưởng là hai pho tượng gỗ như mọi pho tượng khác đó xem kỹ mới biết hai cái xác ướp này được bảo vệ trong mấy lớp thuốc như những lớp sơn trên pho tượng gỗ còn cái thi thể ướp khô của nhà sư từ đạo hạnh theo lời truyền lại thì đã bị giặc nhà minh đốt đi rồi thiệt là tiếc quá đi thôi
0: trời trên chết mấy đầu con thuyền từ cửa ô cầu giấy trèm vào dòng kim ngưu sông có chỗ nông chỗ sâu bên trái vẫn là dải tường thành cao sừng sững cản tầm nhìn qua cửa võ bên trong là giãn võ đường con thuyền thẳng tới cửa ô chợ dưa hai cửa ô này có cổng dòm xây si kim cố có lính canh gác ngày đêm là lối đi lại hàng ngày của dân chúng từ các làng thanh giám bích câu kim mã giảng võ Mười ba trại gồm Đại Yên, Liễu Giai đi ra, và ngược lại từ các làng Khương Thượng, Thịnh Quang, Yên Lãng đi vào. Đây cũng là hai cửa ô quan trọng về mọi mặt chính trị, hành chính, kinh tế, quân sự, dung hoạn tham quan đối liền giữa kinh thành Thăng Long với toàn bộ miền Nam của đất nước. Có tiếng nói,
1: Giờ đã vắng nhiều, trước thì ngựa xe người đi lại ngược xuôi như mắt cửi.
0: Qua ô chợ dừa, con thuyền quay mũi về phía nam theo dòng kim ngư, bên tay phải từ láng tới ngã tư sở, ngã tư giọng và xa hơn nữa là một dệt cây xanh hầu như nối liền, đó là vết tích của một dòng đại phong thủ kinh thành được đắp cao từ thời lý trần đến thời mạc. Nhân dân ta quen gọi là đường lũy để phân biệt với đường la thành và tường bao của hoàng thành. Lũy xưa này kéo dài từ nhật tân. Theo bờ sông Hồng với Vĩnh Tuy, từ Vĩnh Tuy quay sang hướng Tây qua Trung Hiền, ngã Tư vọng ngã Tư Sở, tới cửa ô cầu giấy, rồi từ bưởi lên tới Nhật Tân, hình thành một dòng lũy khép kín cả bốn mặt đông Tây Nam Bắc để bảo vệ kinh thành. Cuối cuộc nội chiến Nam Triều-Bắc Triều mặt hậu hợp đã cho lùi dòng lũy phía Nam từ Vĩnh Tuy về bờ sông Hồng ngang dưới ô Ông Ngạc nối liền với ô cầu dền, ô kim liên, tới cửa ô chợ dừa nhập vào dòng tường la thành. Đại tư mã đứng ở mũi thuyền quan sát rất kỹ một cánh đồng lúa rất rộng, bằng phẳng kéo dài từ yên lãng hạ qua năm đồng thịnh quang đến cương thượng. Sau vụ gặp tháng 10, cả khu vực này sẽ khô ráo, người ngựa đi lại khá dễ dàng, gò đóng có nhiều nhưng đều thấp trừ gò Loa Sơn dĩnh hơn một chút. Những người cùng đi hiểu nghi là lúc này đại tư mã đang suy nghĩ những gì và họ cũng hướng chung vào dòng suy nghĩ đó. Con thuyền tiếp tục xuôi theo hướng nam, qua địa phận cầu Tiên phương điệt, đã nhìn thấy ngựa xe người đi lại trên con đường thiên lý xuyên suốt bắc nam, dân ta quen gọi là đường cái quan, từ cửa ô cầu dền chạy ra, bên trái hơi xa là đường Bên phải là dòng chảy lệt sệt qua khu đầm này, nhiều quảng nước nông phải xuống đẩy thuyền. Đầm mực đây rồi, trắng nước, mênh mông, cỏ cây quan dã Đại Tư Mã lại chìm trong dòng suy nghĩ, nhiều lần là phải đẩy thuyền qua những chỗ nông, rồi kéo thuyền trên mặt đất lỏng bỏng một quãng xa, mới hạ thủy được xuống dòng sông Tô Lịch để tới cống Ngọc Hồi. Nhiều người đã thấm mệt thấy vậy tiêu diêu tử tìm câu chuyện đó vui
1: dân ta phân biệt cầu với cống phải có mái che làm theo kiểu thượng gia hạ trì, trên là nhà dưới là ao thì mới gọi là cầu nên mới có thành ngữ ngũ cầu ngũ quán nếu không có mái che thì gọi là cống như cống ngọc hồi ta đang đứng ở đây
0: vừa nói tiêu diêu tử vừa quơ tay theo dòng sông tô lịch
1: dòng sông này có vô số là cầu và cống bắc qua cống mọc cống vị lại có cầu cót ở làng thượng quyết có mái che rất đẹp dân làng tạc tấm bia đá dựng ngay ở đầu cầu ghi diệt trùng tu cách đây trên trăm năm còn cống Ngọc hồi mới xây vào thời vua lê dụ tông cũng đã trên 60 năm rồi đó
0: quan sát rất kỹ toàn khu vực xong đại tư mã khoát mạnh tay nói
1: chỗ này có thể thành bãi chiến trường xung huyết
0: nói xong ông ngước mắt nhìn về phía làng hạ thái Mảnh đất đã được giới thiệu là có một lão tướng ẩn danh. Hạ lệnh tống giam đí hội ký xong, ông Đốc Trấn thấy toàn thân rã rời bãi quải. Điều ông luôn luôn muốn so đuổi khỏi đầu óc là cái quả bắt quốc, thì nay nó đã lù lù hiện ra trước mắt, bao chứ bao mu ma trước quỷ, đe dọa quỷ hoài đất nước, nòi giống đại diệt của ông. Trước tiên là nó uy hiếp nhân dân xứ lạng và bản thân ông, ông mới hiểu qua sách vở, qua chuyện các cụ già kể, và qua vốn trí thức suy luận bản thân, thế nào là sự giả mang, độc địa của bọn vua quan tàu đối với những dân tộc chẳng may bị chúng thống trị nếu không là nạn đồng hóa diệt dân thì cũng là quỷ hoại tàn phá rất thâm độc lâu dài về mọi mặt ngay ở xứ lạng này thôi trước khi ông lên trị nhậm theo lời bà con kể lại thì chỉ mấy toán thổ phỉ sang ta cướp phá tụ tập khao quân với mấy giặc rừng hồi rừng quế phóng quế bừa bãi rồi vì chia nhau không đều sinh ra loạn đã chém giết nhau rất nhiều xác chết thối rửa trương phềnh lên khiến bà con ta tẩm lợm không buồn la giãn tới đành phải bỏ cả một vụ thu hoạch quế hồi chiều đối sách bầu móng món nóng quyết chống lại tây sơn bắt đầu nguội lạnh dần trong ông khi đặt chân tới trấn lạng vua lê đã bỏ trốn khỏi kinh thành không còn trị nước chăn dân nữa lại mua toan cầu diện giặc mãn cổng rắn khắn nhà nhà gieo tay họa cho dân nước Sao xứng đáng là một đấng minh quân để mọi người tôn sùng nữa? Trung thần bất sự nhị quân, kẻ trung thần không thờ hai vua, thuyết giáo này của nhà nho đời đời là vậy. Thế mà lúc này nhắc lại, cảm thấy sườn sượng thế nào ấy? Ấm trà đượm hương sen mà bà vợ Âu yếm gửi cho chồng, cối bọc năm bảy lần giấy. Lúc này ông uống chẳng thấy hương vị gì. gì. Không đánh lại Tây Sơn, tức là tránh được cuộc nội chiến giữa anh em trong nhà, làm suy yếu lẫn nhau. Ngược lại, chống Tây Sơn, là mắc phải mưu đồ giam hiểm của kẻ thù phương Bắc. Nhưng không đánh, mà đầu hàng thì nhục, khí khái nhà nho không cho phép ông chịu nhục, có chết thì chết trong danh dự và lương tâm trong sạch. Đến lúc này, ông mới rõ hai lần ông bị đẩy đi rất xa đầy nguy hiểm. Chỉ vì ông không thích phe này phái kia, không chịu khúng núm bợ đỡ ai. Giả lại, vợ ông lại là một đại thương gia nổi tiếng ở kẻ chợ. quan trên muốn ăn tiền, mang cái quyện dĩnh khang rừng rú và cái phủ trường Khánh Duyên Ải Lạng Sơn ra dọa, để hồng được tiền của ông đốt lót như nhiều kẻ khác đã làm. Vợ ông vì thương chồng cũng muốn làm như vậy, nhưng ông kiên quyết không chịu. Để cho bọn sâu mọt bên trên biết rõ là ở đời này không phải tất cả đều hèn đâu. Mười năm qua, ông không quản đường sâu khí độc, gian khổ hiểm nguy, làm việc hết sức mình, dẹp yên giặc cướp ở biên giới phía Tây. Việc thổ phỉ Tàu chỉ chấm dứt được cái nạn lấn chiếm đất đai biên giới của bọn vua quan nhà Thanh. Ông tự thấy, tròn dẹm với lương tâm một cả sĩ chân chính tròn chữ hiếu nghĩa với tổ tiên dòng họ tiếng gió ngựa đầm đập cửa phủ đường dứt ông ra khỏi dòng suy si tư khắc khoải quan tuần thủ và toán kỵ sĩ trinh sát xuống ngựa bước vào cửa phủ thêm một người khách mới đến cùng xuống ngựa với nghĩa bảo đó là tiêu diêu tử một con người phóng khoáng coi trời bằng chung tuy là bạn lâu năm với cả gia đình kể từ lúc thân phụ ông còn sống nhưng với ông thì tiêu diêu tử vẫn không phải là bạn cùng chung một chí hướng. Ông đốc trấn trao mày lại. Tài thật, ông ta xuất hiện ở đây lúc này định làm gì, bàn việc thế sự hay chỉ vì thối văn hồ phiêu lãng? Tuy vậy, khi gặp mặt, ông vẫn niềm nở xin phép được bàn việc công với quan tuần thủ trước đã, và cho gọi Nghĩa Bảo đến mời tiêu diêu tử tạm nghỉ ở phòng bên quan tuần thủ và đoàn kỵ sĩ đứng trước mặt ông đầy sát khí và bụi đường xa quan tuần thủ báo cáo
1: Bẩm quan lớn chúng tôi vừa đi kiểm tra bố phòng từ Ái chi lăng về ta có bốn lính thú can trường thiện chiến nhất tôi cho một nửa bố trí mai phục ở chân ngọn mái yên chỗ trũng lầy còn một nửa số quân tôi trao nhiệm vụ lưu động phục kích giữ địch vào tròng kiên quyết tiêu diệt hợp lực chế số quân mai phục từ chi lăng lên ải lưu tôi có năm trăm quân nữa phục sẵn ở năm nơi hiểm yếu phối hợp với dân binh
0: ông đốc trấn hỏi
1: có bao nhiêu dân binh con số thất thường hôm được ba trăm hôm năm trăm
0: đội trưởng trinh sát dội đỡ lời quan tuần thủ
1: bẩm vì họ chỉ đủ cơm gạo ăn trong vài ngày hết lại phải về nhà lấy thêm
0: những nét nhăn hằng sâu trên trán ông đốc trấn Ông hỏi tiếp,
1: Trên đường rào lũy xây đắp ra sao? bẩm cứ dài dặm tôi lại cho đắp rào ngăn, chỉ đủ đi lọt một người một ngựa. Thế còn thế trận trên cao? bẩm ta mới làm kè đá để lao xuống ở hai đầu cửa ải và ở sườn núi Mã Yên, làm xong ở Chi Lăng mới chuyển dần lên ải lưu được. Dân ở đây quá thưa thớt nên không đủ người làm cùng một lúc ở nhiều nơi ạ họ có bỏ trốn không? bẩm không có ai bỏ trốn, họ làm răm rắp à?
0: ông đốc trấn đưa mắt qua cửa sổ nhìn ra xa, trời nắng vàng rực rỡ, núi đồi san sát xanh um, ông dân ngửi thấy mùi hương hồi hương quế, sa nhân, ý dĩ, những sản phẩm quý của xứ lạng, tự dưng ông mường tượng tới những vườn cây lê đang trĩu quả thơm ngọt, tuy lúc này không phải là mùa thu hoạch. Ông hỏi
1: Nơi ải Nam quan ta có bao quân phòng giữ?
0: Viên Tuần Thủ ngầm hiểu đây là một cách kiểm tra cấp dưới của quan Đốc Trấn, đứng đầu xứ lạng nên không dội vàng đáp.
1: Bấm dọc đường từ ải Nam quan về đây, ta có bằng số từ Chi Lăng lên, tức 900 quân ạ. À. Có thể rút bớt ở Chi Lăng lên phía Bắc độ 300 quân được không? Viên Tuần
0: Thủ trố mắt, dễ ngạc nhiên. Từ trước theo kế sách của quân đầu Trấn là ngăn chặn quân Tây Sơn tên lính chiếm xứ lạng, nay ông đã thay đổi ý định chăng? Dường như đọc được suy nghĩ của vị tuần thủ là người luôn triệt để thi hành mệnh lệnh của mình, ông Đốc Trấn liền nói.
1: Trước ông nói với tôi là theo thám tử của ta đi dò la, thì cùng lắm là Tây Sơn chỉ có thể đưa độ nghìn rưỡi tới hai nghìn quân lên đây, vì toàn bộ Bắc Hà, họ chỉ có chừng trên dạng quân. Mà phải chống giữ bao nhiêu nơi, kể cả kinh thành thăng long.
0: Ông Đốc Trấn ngừng lại Chi Lát để thu hút sự chú ý của người nghe.
1: Còn ta, dựa vào thế rất hiểm yếu từ Chi Lăng lên đây, có thể lấy một chọi mười, hay ít nhất cũng là năm sáu. Vậy có thể rút khoảng ba bốn trăm lính thiện chiến lên phía bắc trấn giữ ải Nam Quan, được chứ? Bẩm, lúc nào tôi cũng làm theo lệnh của quan trên ạ."
0: À. Trong lúc đó ở buồng bên cạnh vậy sĩ bảo lâu ngày mới được gặp bác tiêu mừng vui hết mức
1: trung thu vừa rồi ở cả chợ đông vui lắm bác nhỉ trên này cũng có múa sư tử và múa rồng con rồng sáu bảy khúc mỗi khúc dài bằng một sải tay
0: vừa nói vậy sĩ bảo vừa giang trọng cả hai cánh tay làm hiệu
1: quan ông nhà cháu năm xưa phải nhờ ông quản hữu em ông đại hữu phố hàng đào chắc bác cũng biết đấy chứ Ông này rất giàu, lại thích trò múa rồng, nên đã làm trưởng trò múa rồng vào dịp trung thu. Anh bắt cháu múa rồng thạo lắm, năm nào cũng tham gia. Ông quản Hữu sắm cho quan ông cháu con rồng bằng dốc nhiễu thiêu chỉ bạc, đính đầy kim kính, đẹp lắm, tốn tiền lắm, vì phải thuê thợ may thợ thiêu chuyên nghề.
0: Vậy sĩ Bảo càng nói, mặt mày càng hớn hở, cười luôn miệng.
1: Quan ông cháu lại thuê thầy dạy múa lên tận đây, dạy cháu và chín mười anh lính thú nữa cách múa rồng. Mất hơn một tháng đấy bác ạ. À. Tập múa mệt như tập võ vậy đó. Cháu là trưởng trò. Chết chết, cháu quên, mời bác suy nước ạ. À. Chè tuyết quan bà cháu vẫn thường gửi lên đấy ạ. À.
0: Tiêu dư tử hỏi.
1: Từ trước trên này có múa rồng chưa? Từ ngày qua ông cháu lên mới có... Dân chúng ở bên ta và cả ở bên kia địa giới kéo nhau sang xem đông lắm, kiếm cả mấy quả gò. Bác hỏi đã, có làm hòn ngọc không? Thưa có chứ à, không có hòn ngọc thì không thành múa rồng, rồng nhìn thấy ngọc là đuổi bác ngọc bao giờ cũng phải luồn dưới các khúc rồng để trốn tránh, rồng đuổi theo thì đầu rồng cũng phải luồn dưới chân rồng chứ bác con rồng nhiều lúc chúng cháu tập phải xoắn tiết các khúc lại để tóm hòn ngọc ngọc luồn ra được khỏi mình rồng chạy trốn ra xa rồng lại phải rứa người ra để rượt đuổi quan ông cháu và ông thầy dạy múa bảo chỗ này là khó nhất vì đầu rồng cứ luồn đi luồn lại với các khúc của mình nó như thể là ta đang nông đôi nhưng khi nó rướn đuổi theo hòn ngọc thì thân mình nó lại phải duỗi thẳng ra ngay mới được thầy dạy cháu bảo thế à nếu để thân rồng bị xoắn lại, rối không giữ ra được, thì hỏng hết. Thầy bác chúng cháu tập bỡ cả hơi tai đấy bác ạ. À.
0: Tiêu Diêu Tử nói,
1: Cái kheo của người chế tạo rồng, và những người mua rồng như các cháu là ở chỗ đó đó. Hồi trước bác cũng là trưởng trò mua rồng, cũng huấn luyện cho các chân múa như cháu bỡ hơi tai qua cả mắt đấy cháu ạ. À. Thế à? Sao chẳng thấy mọi người trong nhà cháu nhắc đến bao giờ cả?
0: Tiêu dư tử hắt hàm chặt lưỡi, giả hấm hỉnh nghịch ngợm, rồi nói.
1: Thế có đốt phao không? Thưa có ạ! À. Ở núi rừng, đốt phao mua rồng, cảnh tượng đẹp hơn ở cả chợ nhiều. Thử tưởng tượng ngồi trên gò cao nhìn xuống, khoai phao dập dờ như mây bạc, rồng vàng, dùng dãy khi tỏ khi mờ, bên tai rộn ràng tiếng phèn phèn. Tiếng thanh la như trời giông bão cuốn, thì thật là tuyệt, hùng dí thật. Múa rồng rất tốn kém, rất công phu luyện tập. quan nhà ta đưa được thú vui đó lên đây phải là người có tâm quyết với quảng đại dân chúng nhiều lắm đây, cháu à. Thưa đúng thế ạ, bà con người ta, người Tàu đều quan hỷ, Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đáng đều thỉnh lên quan ông cháu cho múa rồng để xem đấy ạ. Còn tình hình dân chúng làm ăn yên ổn ra sao? suy nghĩ một lát, dạy
0: sĩ bảo, nói.
1: Thưa, dân ở đây chỉ muốn được yên ổn làm ăn. Từ ngày quan ông cháu đến, dẹp yên nạn thổ phỉ tàu, mọi người đều hế hả. quan ông bảo gì là nghe ngay. Năm trước, tù trưởng Hà Quốc Kỳ ở châu bên cạnh tung tin là chúa Trịnh Bồng lên xứ lạng để truyền lệnh điểm quân lấy lương thảo. Quân ông cháu biết tin liền sức trác cho các châu, huyện không được a vua làm loạn. Quốc kỳ cứ một mực làm càng, bị dân chúng giết chết ngay. Thế là hết mầm phán loạn. Tết mậu thân vừa rồi, ở đâu thì không rõ chứ ở đây mọi nhà vẫn ăn Tết, quan cháu vẫn cho múa rồng đấy ạ. À. Quan tuần thủ nói với tôi, trên đường từ Chi Lăng về đây lệnh của quan ông là quyết không cho tây sơn đặt chân lên xứ lạng việc này anh có được nghe quan ông nói thêm gì nữa không thưa trước đây ít lâu thì đúng như vậy lẽ ra cháu cũng được cùng đi với đội trinh sát của quan tuần thủ đấy ạ à. nhưng sau, quan ông lại bảo cháu nán lại cùng đi với quan ông lên tận đồng đăng nhìn sang đất tàu vừa về chiều hôm qua đấy ạ à. anh có hiểu gì sao quan ông lại lên tận đây không cháu chưa được quan ông nói cho biết điều gì
0: vậy sĩ bảo dừng lời mỉm cười rồi
1: nói tiếp hình như từ hôm có tên khách trú lý hội ký đến gặp quan ông nói năng bậy bạ thì phải à. lý hội ký lên đây làm gì bác biết cả hắn ta lúc này ở đây sống hay là chết quan ông bảo cứ tạm tống giam nó vào ngục giết lúc nào chẳng được còn tra hỏi đã thằng này nguy hiểm lắm Mấy chục năm nó đóng vai ù ờ ở nước ta, nắm được tất cả mọi chuyện.
0: Quá trưa sang chiều, buổi trao đổi thẳng thắn giữa ông Đốc Trấn Lạng Sơn và Tiêu Dư Tử vẫn chưa kết thúc. Lúc đầu, hai bên đều nắm chặt đầu sợi dây của mình, cùng răng ra hết mức, chẳng ai chịu thua ai, nay lại trùng lại được một phần, hai người đã nhất trí được với nhau. Lúc này đánh lại Tây Sơn là bị trúng vào quỷ kế của bọn vua quan Tàu, sẵn sàng nhảy vào cướp nước ta. Còn lại vấn đề khí khái, nhà nho chân chính, không chịu nhục. Nhắc lại những kỷ niệm cũ với dòng họ Nguyễn Đình, giọng nói cứ tiêu diêu tử trở nên thấm thiết.
1: Hồi đó quan Anh và ông trưởng Diệu còn ăn học ở cái chợ, cụ nhà ta. rảnh rỗi mỗi lần tôi lại thăm đều giữ tôi lại ít ngày. Tôi kém cụ trên chục tuổi, nhưng được cụ đối đãi như một dòng niên hữu. Tôi nhớ cụ nói nhiều điều, đến nay ngẫm thấy đúng quá. Lúc đó chỉ mới hai tên nhà Chúa cho quân đánh thành Trình Quang, sau việc của Lê Duy Mật ở tại Tấn Ninh. Cụ liền nói quả quyết là, chuyến này Duy Mật phải thua và sẽ chết. Tôi hỏi, "Cớ làm sao? Cụ đáp hơn hai mươi năm giấy quân mà cứ thúc thủ ở cao nguyên thưa dân ấy thì sống sao được mãi? sao chẳng trong gương chúa Nguyễn một mặt cố thủ thuận quá một mặt mở rộng về phương Nam mạnh có thể tiến yếu thì còn có đất mà lùi. cụ lại nói chúa mạc sau tám mươi năm chiếm cứ cao bằng rốt cuộc bị chúa Trịnh diệt cũng chỉ vì không biết làm như chúa Nguyễn. cụ còn dẫn chứng thêm. Nhìn lại đời Lý, nùng trí cao, hèn kém chi đâu, giấy binh chiếm châu Quảng Nguyên, bên ta, cũng biết đánh thóc sang đất tàu chiếm tám châu của Quảng Đông, Quảng Tây, lập ra Đại Nam Quốc. Nhưng lúc đó ở bên tàu, nhà Tống dở bên ta, nhà Lý, đều hùng mạnh, nên nùng trí cao bị kẹt ở giữa, thân cô thế cô nên phải chịu chết.
0: Thấy người ngồi nghi trước mặt tỏ vẻ chăm chú Tiêu Dư Tử tiếp tục nói,
1: cứ theo lời cụ cố nhà thì xứ lạng ta đây cũng bị kẹt vào giữa hai thế lực, phía Bắc là giặc Mãn Thanh, phía Nam là quân đội Tây Sơn. Quan Anh bỏ chủ trương quyết chiến với quân ta từ phía Nam lên là rất phải. Phải lắm đó!
0: Ông Đốc Trấn ngồi yên, cố nén sao xuyến trong lòng bằng cách trót thêm rượu vào đầy hai chén, rồi nâng lên mời. Ở buồn bên, vị sĩ Bảo đứng chăm chúa lắng nghe, lúc này bảo mới rõ vì sao trong gia đình từ khanh trung hầu ông trưởng diệu bà duyên thái đến các chú em khác đều quý trọng vị khách thân quen này tiếng nói của tiêu diêu tử từ bên kia vách vẫn như rót vào tai
1: để vừa thoáng một ý nghĩ thô thiển xin mạnh dạn trình bày nghe được thì quan anh chấp nhận không thì xin miễn cho
0: ông đốc trấn đáp
1: xin mời tiên sinh cứ nói giả thử lúc này để có phép màu nhiệm khiến một bộ tướng của tây sơn đến đây hội kiến với quan anh bàn việc họ lên đây quản tiếp xứ lạng thay cho quan anh về quê cư tang dưỡng mẫu đúng như lời
0: ông đốc trấn trương tròn mắt lên hỏi gay gắt
1: tiên sinh nói đùa hay nói thật đây bảo là thật thì cũng được là giả thì cũng không sai người đời thường chê bai tiểu đệ cũng vì vậy đó
0: thấy ông đốc trấn đã sập lông mày xuống và trở lại tư thế ngồi như cũ, tiêu du tử liền nói tiếp:
1: đúng như lời hứa của giám quốc sùng nhượng công bảo đợi có người lên thay để quan anh về.
0: ông đốc trấn hỏi:
1: còn đội quân đồn trú? dễ thôi, coi như họ đã mãn hạn đồn trú được thay thế về xuôi.
0: ông đốc trấn bỗng trở nên lạnh lùng, ông xin cáo lui về phòng riêng để có thời gian suy nghĩ thêm. còn giọt máu bước vào
1: bẩm quan lớn quân tây sơn chuẩn bị tiến đánh chúng bác loa truyền rằng phải dọn đường cho chúng đi không được cản trở ai chống lệnh sẽ bị xử trảm dân binh đang cắm trong trà đáp lũy quản sợ bỏ trốn gần nữa tôi đã bắt giữ lại được một số còn lính thú của ta thì cũng quan mang dao động
0: ông đốc trấn sai rót chén rượu mạnh
1: ông uống đi để lấy lại bầu máu nóng để cùng tôi bàn tính sách lược đối pho
0: viên tuần thủ tợp một hơi cạn chén rồi giơ mình xuống chiếc ghế bành đặt cạnh sập nhìn vị quan đầu trấn đang ngồi yên như một pho tượng lạnh vệ sĩ bảo nhiều lần thập thò ở rèm cửa định vào báo có người đến xin gặp quan có việc khẩn cấp thấy vậy lại lặng lẽ lui ra ông đốc trấn đang ôn lại những buổi bàn cãi tranh luận với tiêu diêu tử nhiều lúc gay gắt ông đã nói thẳng ra
1: anh em tây sơn đều vô học nguyễn nhạc xuất thân là anh cai lệ họ giỏi kéo bè kéo đảng lừa gạt dân lành để mưu lợi riêng 10 năm trước nhận tước của hoàng lê vào dẹp phản nghịch họ nguyễn ở phía nam xong việc cháu trở như bàn tay tự xương dương xương đế luôn lập tức rồi đánh ngay ra bắc hà chiếm thăng long năm bến ngọ vơ vét hết vàng bạc châu báu nơi phủ chúa rồi tháo dội vào nam vì chia nhau không đều nên anh em đánh lẫn nhau giết nguyễn hữu chỉnh bộ tướng của mình giết luôn cả vũ văn nhậm con rể của anh ruột mình là một kẻ chân chính tôi không thể đội trời chung với bọn chúng được
0: tiêu diêu tử nhếch mép cười ngồi nghe tiếp
1: xét ra nguyễn huệ còn gian hùng nguy hiểm hơn nguyễn nhạc nhiều hắn đem quân ra bắc hà nói là để diệt trịnh phù hoàng lê hắn phù như thế đó Nhân, nghĩa, lễ, trí tinh của hắn ở chỗ nào? Chữ tính là gốc lễ của nhân, của nghĩa, của lễ, của trí. Một kẻ dối trá lừa biệt gian dảo như hắn thì làm gì có nhân, không có nhân thì không có nghĩa, không có lễ thì không có trí. Cổ nhân có câu, nhân nhi vô tính, bất tri kỳ, khá giả. Người không có tính thì không phải là người nữa. Hắn chỉ là phường đạo tặc vô luân, vô học. Hắn nổi danh là gió tướng, thì đã có hàng vạn sinh linh chết vì hắn. Hắn hiểu sao nổi câu thơ cổ, nhất tướng công thành dạng cốt khô. Tôi thả chết, chứ không chịu khuất phụng hắn.
0: Cử chỉ và giọng nói cứ tiêu di tử lúc này là của người giả say giả tỉnh.
1: Xin quan Anh bình tâm lại, nghĩ cho chím. quan Anh chịu phép vua trên chục năm trời, trấn nơi biên ải xa xôi nhưng ai ai cũng đều biết nhà vua chỉ là bù nhìn bung sung có kẻ nắm thực quyền điều động quan anh đi đây đó là chúa trịnh xin hỏi nhà chúa có đủ nhân lễ nghĩa trí tính như quan anh đòi hỏi không xin được lưu ý quan anh về ý kiến của khanh trung hầu vừa là nhạc phụ của quan anh vừa là người mà tất cả chúng ta đều kính trọng ấy thế mà trước đây nhà chúa đã từng mở miệng sĩ mắng khanh tướng quân là phường vô học Hạng cá gươm chấm nước cái, khiến mọi người và cả quan anh rất đổi bất bình. Tôi nhớ kỹ việc này, chắc quan còn nhớ kỹ hơn tôi nhiều.
0: Ông Đốc Trấn không phản bác điều gì, chỉ ngồi yên nghe thi diêu tử nói tiếp.
1: Tôi chợt nhớ lại nhiều buổi trước đây được hầu chuyện cụ cố nhà ta. Hồi đó, những người có tâm quyết đều buồn phiền vì đất nước luôn loạn lạc, chia rẽ, hết Nam Triều, Bắc Triều, lại đến trịnh Nguyễn Phân Tranh kéo dài mấy trăm năm xã tắc điêu tàn dân tình kiệt quệ tôi có hỏi cụ cơ sự rồi sẽ ra sao chẳng lẽ cứ truyền miên tâm tối như thế này mãi sao đến bao giờ mới cùng tác biến biến tắc thông như cổ nhân đã nói xin cụ dẫn giải cho cụ nhà suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói người xưa có câu sức dân mạnh như nước triều dân nước đội được thuyền lên đầu ngọn sóng nhưng cũng lật được thuyền xuống đáy biển sâu. Nhờ có sức dân hết lòng phù trợ mà Ngô Dương Quyền mới thắng được giặc Nam Hán trên Bạch Đằng Giang, mà Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo mới ba lần quét sạch giặc Nguyên ra khỏi bờ cõi, mà đức Cao Hoàng Thái Tổ mới chấm dứt được họa Minh thuộc đồng quá. Tiếc rằng những bậc Dương tôn cái vị sau này đã không chịu tu thân tề gia trị quốc như lời dạy của các vị tiền nhân lại qua tham lam ích kỷ làm nhiều điều thất đức thất nhân tâm đẩy dân nước đến nông nỗi này thật đắc tội với dòng họ bôi nhọ cả sử xanh nghe đến đấy tôi liền hỏi thưa cụ liệu người ta có nghĩ được như cụ nghĩ hay không hay là ngược lại quyền thế trong tay họ càng tham lam Vô đạo càng thất nhân tâm hơn nữa. Dân nước mình vốn nhân nghĩa, ba trăm năm ơn sâu nghĩa nặng của Đức Thái Tổ, nên chưa nổi lòng nào đối với con cháu dòng dõi nối nghiệp tiên dương, dù lúc này chỉ đáng gọi là ngu dương, yếu tướng. Tôi bột miệng nói lớn, vậy sao cứ tôn sùng? Cụ cười vỗ nhẹ vào dai tôi. Anh bạn dòng niên ơi, bình tâm lại nhé! Việc thay đổi sơn hà phải có thời có vận, thuận thiên, thuận địa, thuận nhân tâm. Từ nhân tâm mới nảy nở nhân tài mới thành chân chính. Trong số nhân tài mới nảy nở, sẽ xuất hiện một nhân vật kiệt xuất khả dĩ thay đổi lại được bộ mặt sơn hà. Tôi lại hỏi tiếp. Vậy thưa cụ, đã đến lúc đó chưa ạ? cụ chỉ cười báo tôi tự suy ngẫm xem. Xin thú thật với quan anh, tôi nghe cụ nói nhiều lần, mà vẫn chưa hiểu nổi ý nghĩa thâm thúy của cụ. Dần già đi đây đó học hỏi suy ngẫm chiêm nghiệm nhiều, tôi mới gọi là tạm hiểu và chưa chắc chắn đã đúng. Gần đây lĩnh hội được ý kiến của khanh tướng quân khiến tôi càng phải suy ngẫm. Vì sao khanh tướng quân lại tin vào thế tất thắng của nguyễn huệ? phải chăng đó là giận trời mà cụ cống nhà ta muốn nói tan rồi lại hợp không thể cứ tan mãi được chúa nguyễn Đàn trong bị diệt rồi dù đã dựa vào ngoại diện sim la cơ đồ họ trịnh đã tan tành còn hoàng lê thì như quan anh biết đó đang mưu toan rước giặc mãn vào làm điều ác cõng rắn cắn gà nhà
0: ông đốc trấn cắt ngang
1: Vậy tiên sinh muốn tôi ăn ở hai lòng, bỏ cũ theo mới à?"
0: Tiêu Du Tử nghiêm trang, rành rọt,
1: "Việc đó tùy quan anh xử sự. Tôi chỉ lấy tình người nhà quen biết lâu ngày như ruột thịt, các công lên đây hội kiến với quan anh, đem lý lẽ cao siêu của cụ nhà trước đây đã lý giải cho tôi rõ và lời tiên đoán của khanh Trung Hầu gần đây nhất để quan anh suy ngẫm cho kỹ. Ngày mai hay cùng lắm là ngày kia, tôi xin phép cáo từ quan anh tiên sinh định đi đâu nữa tôi như cánh chim bằng nay đây mai đó không thể định trước được xin quan anh miễn thứ tôi biết tiên sinh lên đây còn nhiều việc khác nữa
0: Anh tuần thủ ấp úng, nói
1: Dạ bẩm, bẩm quan lớn, tình thế nguy nan ạ
0: Ông đốc trấn như tỉnh cơn mê
1: Ông nói sao, nói sao Bẩm, thái tử của ta vừa đi về cho biết Có thể quân Tây Sơn chỉ nghi binh ở trước ải Chi Lăng Còn đại quân thì đi dòng đường núi phía Tây Tránh hiểm thế Chi Lăng, đánh thóc lên đây ạ
0: Ông đốc trấn đáp
1: Tôi đã nghĩ đến điều đó rồi Trước đây, tướng giặc nhà Tống định sang xâm chiếm nước ta, sợ bị quân của Lý Thường Kiệt phục kích ở Chi Lăng, nên đã tìm đường đi vòng sang phía Tây để xuống sông Như Nguyệt. Mạng phía Bắc thế nào? Bấm, tình của thám tử ta và dân chúng ở cả địa giới hai bên đều nói là Đức Thái Hậu và một số dân thần đã qua bên đó, khẩn cầu tống đốc lưỡng quảng, giấy bên chi diện. Nghe nói bọn quan quân bên đó cũng đã được lệnh tuyển lính và tàn tử lương thực. Nếu đúng như vậy thì tình hình sắp trở nên rất nguy ngập. Ta sẽ làm giàu thế trên đe dưới búa, thậm cấp chí nguy, chí nguy ạ. À.
0: Giọng nói và nét mặt của ông Đốc Trấn lúc này vẫn trở nên điềm tĩnh, trái hẳn với những nét lo âu hốt hoảng cực viên trấn thủ.
1: Ông đã phá người đi xác minh thật chắc chắn chưa? Dạ, tôi cho đi rồi. Có thêm điều gì sẽ khẩn cấp trình báo với quan lớn ngay?
0: Người quan giỏ dưới quyền đã ra về. Ông Đốc Trấn cùng vệ sĩ Bảo thủng thỉnh bước một, trèo lên ngọn đồi cao phía sau dinh thự, xa xa, chìm trong mây mù, lô xô những ngọn đồi trọc bên kia ranh giới, như đang giấu trong mình chúng âm khí độc hại. Con đường đi sướng hoàng quèo như rắn lượn đã bao lần bị quân xâm lược phương Bắc giẫm đạp dày xéo, những giạc rừng hồi, rừng quế xanh xanh trải rộng, những mảnh ruộng bậc thang, những đàn trâu bò đang gặm cỏ yên bình. Dưới chân ông, dòng suối nước trong như lọc, chảy men những xóm làng yên ấm. Rồi đây, tất cả sẽ thành bãi chiến trường, sẽ thành tro bụi, bỗng dân cây cành, nhà cửa, nông ngã nghiêng trung chuyển. Thì ra, do ông nhìn cảnh vậy, trước mặt qua màn nước mắt, đã dâng trào lên lúc nào không biết. Ông ra hiệu cho vệ sĩ bảo, cùng bước xuống buổi trao đổi có thể nói là cuối cùng trong những này tiêu diêu tử nắng lại ở chỗ ông lại sôi dậy trong óc.
1: Hồi quan anh trị nhậm ở vĩnh khang tây nghệ an có quen ai là phan khải đức không?
0: Tiêu diêu tử hỏi.
1: Tôi không quen ai có tính danh như vậy. Ông đáp. Nhưng người đó là ai? Còn người này nữa chắc quan anh phải biết tiếng đó là nguyễn thiếp một ẩn sĩ. Được nhiều người kính trọng gọi là La Sơn Phu Tử. La Sơn Phu Tử thì tôi đã được hội kiến một lần. Sao tiên sinh lại nhắc đến vào lúc này? Tôi được may mắn quen biết cả hai thầy trò, vì Phan Khải Đức là nho sinh, học trò của La Sơn Phu Tử. Chắc tiên sinh có chuyện gì liên quan?
0: Cặp mắt sắc sảo của tiêu diêu tử lung linh thăm dò trong giây lát, khiến ông Đốc Trấn phải chuẩn bị ý tứ.
1: Cũng vì tình nghĩa người nhà đối với dòng họ Nguyễn Đình ta, mà tôi phải cất công lên đây bàn luận với quan Anh đây.
0: Ông Đốc Trấn ngắt lời.
1: Xin phép hỏi luôn, trước khi lên đây, tiên sinh có gặp người trong gia đình tôi không? Được hầu chuyện khanh tướng quân, ông trưởng diệu ở Hạ Thái, tôi ra trẻ chợ gặp bà nhà ta, lẽ ra nhận lời phải ngược ngay, nhưng vì phải nấn ná nhiều việc nên chậm trễ mất mươi ngày. Tôi đi ngay vào việc nha.
0: Tiêu dư tử cầm chén nước uống dài ngụm nhỏ, làm cho người nghe phải sốt
1: ruột. Phan Khải Đức chính lúc này là tướng của Tây Sơn, cùng với đô đốc Nguyễn Văn Diễm, theo lệnh của Đại Tư Mã Ngô Văn Sở, đem quân linh trấn giữ vùng biên cương này.
0: Sắc mặt của vị quan đầu trấn đỏ rồi tái, tái rồi lại đỏ.
1: À à, tôi nhớ ra rồi, nhớ ra rồi, Phan Khải Đức tên thật ở nhà là Phan Thế Quang hắn là một tên vô lại đúng hôm tôi đến thấy hắn đang bị thầy la sơn quả trách vì tội làm càng trò bị thầy quở trách là chuyện thường chứ sao quan anh vẫn nghe đấy chứ tôi đã vào tận quân trung gặp mặt cả hai vị tướng họ cũng không muốn anh em trong nhà đánh nhau trong lúc kẻ thù đang lăm le nhảy vào phải chăng do cửa ải chi lăng quá hóc hiểm mà mà cũng có thể như vậy quan anh đã nghe nói quân tây sơn xuất quỷ nhập thần dễ gì họ chịu bó tay tôi đã đề xuất với họ như hôm trước nói với quan anh coi như họ lên đây thay quan anh có tang dưỡng mẫu được về nghỉ cư tang quân sĩ của họ lên đây thay lính đồn trú của ta mãn hạn được về xuôi thật là ổn thỏa cả đôi đường
0: ông đốc trấn vẫn khăng khăng không chịu trao lại cho phan khải đức ông nghĩ Trừ phi là đại tư mã ngô dân sở tích thân lên đây mới xong được. Từ trên đỉnh lầu hủ Long, lòng lộng cao mười trượng, hình năm con rồng chầu như bay bổng giữa nền trời xanh đại tư mã ngô chân sở ngắm nhìn toàn cảnh thanh long trong thế đất thế nước xa xa bên này là núi tam đảo bên kia tản dương sơn bằng bạc chớ tây bắc quốc trong sương mù là đất tổ hùng dương lộc quốc Tích tóc ngàn xa là các trấn miền Biên ải phía bắc hưng quá tuyên quang lạng sơn cao bằng yên quảng phía sau lưng đất nước trải dài từ sơn nam hạ thanh hóa nghệ an thạch hà quê hương ông rồi Hoành Sơn, Phú Xuân, Hải Vân Sơn, Bình Định, tới tận Gia Định, Hà Tiên, núi rừng, biển bạc chạy sông đôi, thung lũng, đồng bằng chỗ rộng chỗ hẹp, từng ý từng lời trong chiếu dời đô của đấng thái tổ, nhà Lý, cách đây gần tám trăm năm, lại gian động tâm hồn, đại tư mã. Đóng nơi trung tâm, mưu toan dịp lớn, tính kế lâu dài cho con cháu đời sau, ở trung tâm bờ cõi đất nước được cái thế rồng cuộn hổ rình vị trí ở giữa bốn phương đông tây nam bắc tiện hình thế núi sông sao trước ở đó địa thế rộng và bằng phẳng dùng đất cao mà sáng sủa dân cư không khổ về ngập lụt muôn vật rất phong phú tốt tươi xem khắp nước việt nam ta chỗ ấy là nơi hơn cả thật là chỗ hồi hộp của bốn phương là nơi đô thành bậc nhất của đế chương muôn đời thăng long thật xứng đáng là đế đô của đất nước đại diệt dòng sông cái tức dòng sông mẹ với bao nhánh sông con uống khúc tỏa rộng từ muôn đời đài tải phù sa bồi đắp nên mảnh đất rồng bay đắc địa tứ xứ quần cư này kiến trúc hòa nhập với mặt nước cây xanh thành quách rêu phong cổ kính thành nội thành ngoại và mấy dòng hào lũy bao che hàng trăm Chợ búa to nhỏ tụ trung vào khu buôn bán Đông Vui Sầm Quốc, nhất kinh kỳ, là khu kẻ chợ, ba sáu phố phường. Xung quanh xóm làng đồng ruộng gò đóng, rừng già ẩn hiện, chen chân với bao gương mặt hồ, ao chương gần sóng lăng tăng, đặc biệt là mạng núi ngòi, lạch chằng chiếu, dọc ngang khắp kinh thành Thăng Long, đô thị của hồ đầm, Thăng Long nửa đất nửa nước. Nhiều thương nhân, giáo sĩ nước ngoài đến đây không ngớt lời tán tụng, thật chẳng qua chút nào, họ liên tưởng so sánh với thành phố Venice ở nước Tây Dương ý đại lợi. Từ trên đỉnh lầu Ngũ Long nhìn xuống mịn màng tươi mát đẹp tự gắm qua. Phú Xuân của Bắc Bình Dương Nguyễn Huệ, Bình Định Quy Nhơn của Quynh Dương Nguyễn Nhạc đều không thể so bì, còn Sài Gòn gia đình của Nam Bình Dương Nguyễn Lữ thì càng không thể được. Tuy nơi đó là miền đất mới phì diêu màu mỡ, Bắc Hà vẫn là nơi cội nguồn gian hiến, Thăng Long vẫn là nơi thành nghiệp, thành danh của các đấng tiên dương, từ triều lý trở về sau. Lê Lợi phải kết thúc sự nghiệp ở Thăng Long mới thành đức thái tổ, thiết lập triều Lê, đỉnh cao của thể chế trung ương tập quyền, cũng như Chu văn An, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh khiêm, Mạc Đỉnh Chi, Đoàn Thị Điểm các vị đại khoa tiến sĩ trạng nguyên cùng nhiều hiển nhân quân tử khác cùng xuất thế từ thăng long ngược lại thăng long cũng là nơi chôn vùi vĩnh viễn mộng xâm lăng của lũ rợ phương bắc hán đường tống nguyên minh trước là thế nay cũng vẫn thế đại tư mã chìm trong mối suy tư trăn trở mới thăng long oai danh là vậy nhưng thăng long cũng cây đắng ngậm ngùi vào thời mặt dẫn của bao triều đại trước và của triều lê đương thời một lê long đỉnh ngoại triều ở qua lư còn trước lại một trần ít tắc một nguyễn thị anh phun nọc độc dựng nên vụ án lễ chi viên để giết hại để nhất công thần nguyễn Trãi một trịnh sâm tím quyền quan dâm vô hạng độ một lê chiêu thống mưu toan cổng rắn cắn gà nhà phía bắc kinh thành sặc mùi dân giả giết chốn hoàng cung thâm nghiêm vắng lặng với những lâu đài dinh thự kính cổng cao tường gian sơn riêng của những thái tử chương tôn công hầu khanh tướng ở phía ngoài hoàng cung trải dài từ gian hồ tây núi xưa núi mẫu đến tận trừng cấm núi bò như thành lệ từ thổi nào vua cha không muốn cho các vua con đến tuổi lớn khôn ở liền trong cung cấm hoàng thành mà thường cho ra ăn ở riêng phía thành ngoại tại những lâu đài dinh thự kể trên để các thái tử, hoàng thân có dịp gần gũi, thần chân bách tính, hay để đề phòng hiểm họa con giết cha, em giết anh, gian thần tạc tử giết vua để giành ngôi báo. Ý nghĩ bật lên thành tiếng ở Đại Tư Mã, một dĩ nhân thông tuệ như Bắc Bình Dương Nguyễn Huệ, ắt là phải thấu đáo thế sự xưa nay. Ông quay lại phía sau lưng, mấy mặt hồ lớn. Hồ Tạp Dọng, Hồ Hữu vọng Tam Mẫu, Thiền Quang, Lung Linh Ánh Nắng Trời Hè, chất dài một giờ tạo một giám vẻ riêng biệt dân giả dạ, khỏe khoắn ở Mạng Tam Kinh Thành. Trên các mặt hồ đầy sen, đầy súng, tỏa hương theo gió, thoang thoảng, tới tận đỉnh lầu Ngũ Long. Xa xa, hàng đoàn thuyền to nhỏ chất đầy lá sen, nối đuôi nhau theo dòng chảy của các ngòi lạch, tìm đường về các làm dòng làn đủ cho mùa cốm tới. Những hạt cốm dòng mềm mỏng trong suốt, những hạt cường thổi nhẹ bay đi được sờ mát lạnh tay, bọc bằng lá sen càng dậy mùi thơm của lúa cốm, lấy đậm đà mùi hương sen nhẹ nhàng thanh thoảng. Ăn cốm phải gión thật chặt tay chứ không thể dùng môi dùng thìa. đủ cả xúc giác thị giác thính giác vị giác thưởng thức một món ăn dân dã bình thường. Thú thật, Đại Tư Mã bật lên thành tiếng cười thoải mái, nhẹ đầu óc tâm thần, có tiếng nói nhỏ bên tay ông. Bấm, Đại Tư Mã, Phan Nội Hầu đang đợi. Ông biết là Nội Hầu Phan chân Lân đang đợi ông ở Bến Chương Dương để cùng đi khảo sát sông Hồng. Con sông rất lợi hại, sẽ thành một chướng ngại vật thiên nhiên to lớn hiểm nguy đối với lũ chặt từ phương Bắc muốn tiến vào Thăng Long, hoặc giả cứ để cho chúng tiến vào Thăng Long, ta mang đại quân từ phía nam tới đánh, thì rõ ràng sau lưng chúng là dòng sông rộng sẽ thành nơi tử địa của bọn chúng. Ông khoát nhẹ tay, hơi nghiêng đầu như để cảm ơn người bộ tướng tùy tùng đã nhắc nhở ông. Lúc này dưới cương vị đại tư mã tổng quản Bắc Hà, kim tổng quản Thăng Long. Ông muốn tập trung suy nghĩ nhiều hơn nữa về Đế Đô Thăng Long, những con người Thăng Long, bộ mặt của Thăng Long trong một tương lai không xa với triều đại mới, triều đại của Nguyễn Huệ Tây Sơn. Ông không muốn để một dòng suy nghĩ khác đem vào lúc này, nó sẽ lôi ông trở về ngay vào những công việc sự vụ bề bộn trước mắt. Trước khi thành Đế Đô Thăng Long, nơi đây từ bao đời về trước, chỉ là nơi họp chợ dân sông tô của các làng chạ lân cận chợ mỗi ngày một lớn thu hút người tứ xứ đến quần cư lập phố mở cửa hàng dần dần hình thành đất kẻ chợ với một tầng lớp thị dân đông đảo làm nghề thủ công và thương mại một số trở nên giàu có có mức sống khá cao thị dân ở đây tự hào là người kẻ chợ để phân biệt với người kẻ quê